0: Y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que, ¡vamos con el programa de hoy! Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista y tenemos con nosotros a Luis Tejedor, maestro de la seducción entre comillas que nos va a hablar un poquito sobre relaciones sociales que ya habíamos hablado sobre su importancia para la salud pero en este caso vamos a ver consejos más prácticos ya que vamos a hablar un poquito sobre la psicología de la atracción cómo podemos saber lo que nosotros valemos y ser capaz de transmitirlo a los demás y cómo podemos hacer que las demás personas también se abran hacia nosotros y nos transmitan lo que ellas pueden aportarnos a nosotros. Es algo que es bastante interesante y aunque pueda parecer que es para ligar y punto la verdad es que es mucho más. Aquí vamos a ver además cómo vencer algunos miedos, como el miedo al rechazo o la ansiedad a la hora de conocer gente y las principales barreras que nos encontramos a la hora de abrirnos en situaciones nuevas. Pero antes hay que hacer una llamada a nuestros patrocinadores que por una parte tenemos a ManaFood que es una empresa que te prepara tus tupper con tu dieta, con tus cantidades y los alimentos que tú les pidas y te los trae a casa para que no tengas que hacer la compra ni fregar ni cocinar, simplemente llegas, metes la comida en el microondas, tres minutos y la tienes lista. Tenéis un 10% de descuento en todas las compras que hagáis si utilizáis el código FITMAN, todo con mayúscula en la primera compra y ya a partir de ahí se os aplican todas. Y por otra parte también tenemos a Audiofit, que es una empresa que lo que hace es dar formaciones sobre entrenamiento, nutrición, psicología y fitness en general... Eh, mediante podcast por lo que puedes ir aprendiendo mientras vas en el metro mientras paseas mientras cocinas etcétera y la verdad que está muy bien y también tiene incluso apuntes descargables por si te gusta subrayar leer revisar la bibliografía que tiene etcétera si utilizáis el enlace que dejo en la descripción tenéis un mes gratis en la aplicación y estoy seguro de que os va a convencer y probablemente os quedéis así que de puta madre y además si os quedáis y utilizáis ese enlace estáis apoyando al canal así que nada no me enrollo más y Vamos con la entrevista.
1: Cómo suena. Voz en voz me va a Nadie me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar yo cómo
0: suena. Muy buena. hoy tenemos con nosotros a Luis Tejedor, un maestro de la seducción, vamos a llamarle. Y lo primero que quiero hacer es darte las gracias porque hayas invitado, aceptado, perdón, mi invitación al podcast, que te invitó Nayara, Nayara Malnero de Se Experimentando. Y lo segundo. Quiero que seas tú quien te presente, porque al final seguro que tú tienes más información sobre ti mismo que yo.
1: Aunque a veces no me acuerde, eh, sí, se supone que tengo más información yo de, de mí mismo. Eh, bueno, pues yo soy Luis Tejedor. Eh, me has presentado como un maestro de la seducción, que queda muy... Poético. Muy muy interesante. Pero yo soy psicólogo y sexólogo clínico. Y eh, llevo más de 12 años... Eh, dedicándome a la a, desde la psicología y de la sexología enseñando habilidades sociales aplicadas a la seducción. Entonces, yo a mí mismo no se me ocurriría decir que soy un maestro de la seducción, aunque es verdad que, hombre, eh, siendo humilde, por lo visto, no se me da mal el asunto. Pero que no es lo importante como se me da a mí. Al final es... Eh, Ayudar a la gente a sentirse más atractiva delante de las personas que, que, que les atraen, ¿no? Tanto hombres como mujeres de cualquier orientación sexual. Entonces, pues, de mí tengo que decir que llevo pues, todos estos años, soy el director de la empresa EgoLana Seducción, donde somos psicólogos, sociólogos y sexólogos, eh, desde esta, donde enfocamos todas estas formaciones o terapias, tanto a nivel individual como grupal, eh, en esta dirección, pues he escrito varios libros y eh, lo realmente importante es que yo siempre, o sea, siempre he sido, me he sentido músico y esto es una un poco una, una consecuencia o un trabajo eh, que, por, que soy por casualidad porque ya te digo yo realmente lo que quería era ser una estrella del rock pero bueno si hay que conformarse no mal, ya no me puedo quejar Carlos. Y no
0: te has dedicado en, en ningún porcentaje digamos a, a la música.
1: Pues me pasé desde los 18 a los 35, 33, 32, eh, como músico exclusivamente. También Hice teatro, pero digamos que todos mis recibos los pagué como músico. Yo a los 20 años estuve recorriendo el mundo como pianista en un barco de cruceros. Ahí es donde realmente me espabilé, porque ahí Carlos se aprende latín, digamos, ¿vale? Eh, pero bueno yo siempre me he sentido me siento músico pero la verdad es que la psicología y la sexología la seducción eh, el, la mente humana y las emociones es algo muy adictivo que te permite eh, sentirte me, me permite sentirme muy útil y donde hay hay tanto que descubrir constantemente que la verdad es que podría decir que, que con mi vida laboral estoy muy satisfecho pero bueno, o sea, eh, mi sueño no era ser un psicólogo y un sexólogo. Eh, mi sueño era eh, estar en escenarios de rock. Vale, y te he presentado como maestro
0: de la seducción y esperaba que me hiciera esa réplica que me ha hecho. Sí. Y me gusta bastante porque al final creo que, al decir aquí que vamos a hablar sobre seducción, probablemente la gente esté pensando en el típico chulo de discoteca que está eh, hablándole a una, hablándole a otra... Y creo que realmente no es de eso de lo que vamos a hablar. Entonces, quiero que me diga qué es lo que pretendes transmitir cuando dices la palabra seducción de una manera más exacta.
1: Pues te agradezco la pregunta, obviamente. También quiero matizar que hablar con una y con otra, o hablar con uno y con otro, no es necesariamente sinónimo de chulo, ¿vale? Puede ya, ser ya. asociable o de persona, o de personas que llevan muy bien, por ejemplo, su instinto social o su, o su instinto sexual, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, o sea, ya sé que es un, es un tópico, no, que hay que decirlo? ¿no? Pues mira, para mí la seducción eh, es una es un proceso de comunicación. Empezando por ahí. Es un, un proceso de comunicación bilateral, ya que eh, entran dos personas en juego generalmente, aunque hay muchas muy divertidas donde entran más personas. Y, y es un proceso por el cual, al menos tal y como lo planteamos nosotros, es un proceso primero de autoconocimiento. Es decir, de saberse y de sentirse qué tenemos de atractivo y a partir de ahí comunicarlo de una forma eficiente para que la otra persona te perciba como tú quisieras, con tus atractivos, de una forma honesta, es decir, sin decir mentiras. Y por otra parte, es un proceso donde se incentiva también o se fomenta que la otra persona también pueda expresarse y se sienta cómoda expresándose respecto a quién es y sobre todo a nivel... Eh, Quién es respecto a su, a, a su nivel de flirteo y de coqueteo, que pueda disfrutar de coquetear con, contigo. ¿no? Ahí es verdad que hay mucha gente que confunde la seducción con intentar obtener sexo, que es algo que yo me he encontrado y que hay por ahí canales de YouTube donde confunden eso. Pero digamos que para mí la, la seducción es, es. Tú estás intentando seducir a tus oyentes, al fin y al cabo. ¿no? Pero tú estás intentando generarles y ofrecerles un contenido que les guste, que genere sensaciones y emociones. Pues esto es lo mismo. Ligar es verdad, que a veces lo confundimos con... O digamos que yo creo que hay, un, hay, una, hay una diferencia entre ligar y seducir, y es que ligar a veces ligamos sin darnos cuenta, es decir, gustamos. Yo creo que seducir implica más una, una conciencia de qué estamos haciendo con una intención, que es provocar sensaciones concretas, emociones concretas e ideas y conceptos concretos. ¿no? Así es como nosotros planteamos la seducción... <coughs> Y la verdad es que, bueno, pues la gente lo entiende y lo disfruta porque no implica esto de una carrera universitaria. Implica sencillamente dejarse llevar sabiéndose e intentando proponer cosas que están deseando ¿no? al otro.
0: Vale, entonces digamos que más que ligar en sí, el concepto de seducción estaría más basado en que tú sabes lo que tienes y puedes aportar a los demás y que seas capaz de aportarlo, de transmitirle lo que vale a la otra persona y de dejar que la otra persona también sea capaz de abrirse y demostrarte lo que ella o lo que él es capaz de hacer o lo que es capaz de aportar a una situación concreta, ¿no?
1: Efectivamente. Pero sin olvidar una cosa que nos, nos encanta enseñar, y es que siempre tiene que haber una propuesta final, porque... Claro, hay dos personas que se intercambian información, se gustan, pero si uno de los dos no propone algo, pues eh, todos tenemos historias donde eh, se, sentimos que estábamos gustando, pero no nos atrevimos a proponer lo que queríamos. Entonces, claro. no solo se trata de fomentar esa información, sino de, de proponer también de una forma eficiente. De, que la propuesta en sí sea atractiva también para, para la otra persona. No solo tú, sino lo que tú propones, que sea fácil de decir que sí, que sea estimulante, que en sí es un arte.
0: Claro, que no significa tampoco que, te, que tenga que ir relacionado con ligar, sino que, por ejemplo, puede ser seducción poner un negocio a, a un socio, por ejemplo.
1: Absolutamente. Digamos que la diferencia entre eh, esa parte de la seducción y una seducción más de ligar sería introducir un componente eh, físico-sexual, ¿vale? Claro. Y como tal, pues deberíamos comunicar nuestra sexualidad y nuestras virtudes sexuales a veces de una forma muy sutil a veces de una forma muy gradual eh, pero bueno, habría que introducir ese elemento Vale entonces entiendo que esto,
0: aunque no sea el objetivo ligar, pero ¿van a ser los mismos los consejos que le daría a un hombre que a una mujer?
1: Sí la cuestión, lo que variaría seguramente eh, sería en el cómo pero por estadística y porque la persona me lo pediría. Es decir, al final una de las cosas que a nosotros eh, nos gusta y nos, y nos sentimos muy cómodos es por no presuponer necesidades ni formas a una persona por ser hombre o por ser mujer. Es decir, en función de lo que esa persona, sea hombre o mujer, aspire o quiera o se sienta cómoda comunicando, pues le ayudaremos a expresarlo de una forma más eficiente. Pero, al final, cada hombre y cada mujer es un mundo. Pero eso lo podemos... Eh, y, no es, y no es una frase políticamente correcta, porque tú tendrás amigos, eh, Carlos, donde una temporada se sienten muy con Anel Bárbaro y otra no. Eh, y comparado contigo, tú serás bastante distinto en ese momento respecto a esa persona y sois los dos hombres. Por tanto, no va la cosa de como soy hombre tengo que ligar así y como soy mujer tengo que ligar así. No, va de a mí que me apetece conseguir y cómo puedo comunicarme de forma que yo me sienta cómodo o cómoda.
0: claro De hecho, un concepto digamos que a mí me gusta bastante es el de que al final atraes lo que eres y yo veo mucha gente que deja de comportarse como realmente es por intentar complacer a otra persona que a lo mejor le atrae físicamente y al final eso no lleva a ningún lado porque te estás comportando de una forma que no eres y en, cuando, en cuanto seas tú va a
1: dejar de atraer a esa persona en cierto modo. Efectivamente. Aquí estás introduciendo un nuevo concepto. Antes, habíamos, antes hablábamos de no comportarme de una forma concreta por ser hombre para atraer a una mujer y aquí has introducido el concepto eh, intentar agradar o gustar a la, otra persona a, la, a la persona que tenemos delante o que nos atrae por ser nosotros. Y efectivamente, en todos, en hombres y en mujeres, se da un fenómeno. Y es el, como, es, como esa persona me atrae, no me atrevo a comportarme como soy. ¿Por qué? Por si la cago, porque idealizo a esa persona y le presupongo unas virtudes maravillosas y, por tanto, yo me siento que no voy a dar la talla y por eso no me atrevo a proponerle nada por si me dicen que no y me siento un gusano o una gusana. Esa parte, efectivamente, que se da mucho y con la que trabajamos mucho, eh, es algo que, que pasa habitualmente. ¿no? y es el, Por eso nosotros hablamos primero de seducirse a uno mismo, es decir, de sentirse legitimado o legitimada para pensar no qué me falta para poder gustarle a esa persona, sino qué puedo ofrecerle yo a esa persona. Y por otra parte, eh, ¿qué tiene esa persona que aparentemente me atrae tanto? Voy a comprobar si realmente es lo que me parece. Porque esa persona no nos ha pedido que nos guste tanto. Esa persona no nos ha, no nos ha dicho, oye, yo soy perfecto y perfecta y trátame como un dios y como una diosa. No, sencillamente vamos a intercambiar información para poder sacar conclusiones justas respecto a esa persona, qué me puede aportar a mí, cuánto me estimula, y una vez yo vaya comprobando eso, es un proceso de conocimiento bidireccional, ya te iré proponiendo lo que me va a contigo, conf, porque te estoy conociendo y me estás gustando más o me estás gustando menos, que también pasa, ¿eh?
0: Claro. Entonces, sobre todo, quiero destacar de esto último que has dicho que al final es muy importante seducirte a uno mismo por lo que hablábamos al principio, que es saber lo que tienes o lo que vales para poder transmitir a los demás. Puede valer mucho que si tú no eres capaz de creértelo en cierta medida, no vas a ser capaz de transmitírselo a otra persona. Entonces, al final se forma ahí que tienes que hacer cosas o, o digamos ser de una forma, pero además creerte que eso es, es bueno, porque si no, no, eres, no tienes un buen autoconcepto al final no vas a poder transmitirle que mereces la pena como persona, por decirlo de alguna manera
1: Absolutamente, como persona o como objeto sexual o sea, porque eh, a veces la gente, hay determinados momentos de su vida que solo quiere pasar ratos divertidos, etc. Pero es que en cualquiera de los enfoques que tú eh, te ofrezcas, eh, tienes que sentirte legitimado porque lo, tu producto, lo que eres tú, eh, puede resultar interesante, ¿no? puede resultar atractivo a cualquiera. Vale,
0: y bueno, ya hemos hecho, hemos grabado aquí algún podcast, entrevista, hablando sobre la importancia para la salud de, lo, de la conexión social en general y eh, la verdad que este es un podcast que normalmente hablamos de salud y puede que la gente ahora mismo se esté preguntando ¿y qué pinta aquí este tío hablando de seducción en un podcast sobre salud? Entonces, me gustaría que me hable un poco de qué tiene que ver la seducción y la sexología con, con la salud.
1: Pues mira, está chupado, Carlos. Eh, la cantidad de personas que, que por... Por no sentirse deseadas, no sentirse valoradas por las personas que desean, eh, se sienten inferiores, se sienten incompletas, se sienten eh, mal y sus relaciones con los demás eh, son deficitarias, hace que la gente se sienta, no sea feliz, básicamente. Entonces, somos animales sociales, pero también somos animales sexuales. Entonces, nuestra autoestima a nivel afectivo-sexual es absolutamente eh, importante para algunas personas más y para otras personas menos, obviamente. Pero el sentirse deseado y sentirse autoeficaz, capaz de eh, poder estar con quien te apetece, con quien te apetece relativamente, obviamente no podemos gustar a todo el mundo, pero es una, es una sensación de libertad de no necesidad de evitar la dependencia emocional, porque es, una, también, es una, una función también preventiva, para que no hayan celos, para que no seas una persona dependiente emocionalmente, para que sepas valorar a las personas que tienes delante en cualquier tipo de relación. Y en definitiva, eh, tanto el sexo, como las emociones, eh, como, la, como el autoconcepto, cuánto afecta cuando una persona se siente de una forma realista, atractiva, y es capaz de eh, recibir feedbacks positivos en el aspecto de bueno de, de, de seducir, de sentirse deseado o deseada, es fundamental. O sea, yo conozco muchísima gente que le va muy bien a nivel laboral, muy bien con sus amigos, pero se siente un auténtico desgraciado o una auténtica desgraciada porque no se atreve a proponer lo que desea a las personas que realmente les atraen. Y se siente una mierda, se siente una mierda. Y, y eso se puede resolver.
0: Vale, ahora vamos a ver, vamos a entrar ya un poquito entonces en las chichas y vamos a ver cómo se pueden resolver algunas de estas cosas. Y lo primero que me gustaría hablar es de que antes has mencionado barreras que te impiden proponer algo porque no le voy a gustar o por cualquier otro motivo. Entonces, yo he hecho aquí una lista con algunas barreras algo más generales. Pero antes me gustaría que seas tú el que me digas cuáles son las barreras que más a menudo te encuentras en las personas a la hora de hacer estas propuestas y cómo podemos resolverlas.
1: Vale. La primera barrera, eh, creo que sobre todo la primera es la de no sentirse legitimado o legitimado. Es decir, la barrera de no merezco este éxito. No me siento que yo pueda gustar a esa persona por el mero hecho de que la veo más atractiva que yo. O porque la veo con más éxito social que yo. O la veo con un más éxito económico que yo. Y eso se puede resolver. ¿vale? Esa sería la primera barrera. La segunda barrera muchas veces es el cómo. ¿Cómo lo hago? Es que no sé qué decir. Es que si me contesta no sé qué, si me contesta A, me quedaré en blanco. Si me contesta B, no sabré contestar C. Es decir, hay una falta, o sea, una de las barreras seguramente también es esa, esa esa sensación que la gente pueda tener de pues bueno, de no saber dirigir una conversación y quizás la última barrera podría ser una distorsión de la realidad o en función de qué necesitan los hombres o qué necesitan las mujeres, ¿no? Como unas, una generalización en base a consejos de bar o consejos de youtubers o es decir, una falta de información respecto a la diversidad y a pues eso es como es, es, pues sería, pues, pues, pues sería ¿qué necesita un bebé? Pues yo no lo sé. Pues es que es que no hace falta saber lo que necesita una mujer o un hombre. Es que lo que hay que hacer es preguntárselo, porque cada persona que te encuentras necesita una cosa y además, no solo eso, sino que en función del momento en que te, en que la pilles o lo pilles, mmm, necesitará otra. Entonces, ¿con qué cuento y qué necesita? Entonces, ¿qué le ofrezco respecto a lo que necesita? No? Esas serían las tres barreras más, más frecuentes. Vale.
0: ¿Y cómo podemos resolver cada una? Ha hablado de la legitimidad, del cómo lo haces, con qué cuentas y qué necesitas. Entonces, bueno. ¿cómo podemos resolver cada una de estas barreras? Porque sé que esto daría para un podcast entero o más, pero la idea es clave.
1: Claro, o sea, al final esto da, da para todos los cursos y talleres de todas las formaciones, ¿no? Que, bueno, pues básicamente resumiendo muchísimo la parte de sentirse legitimado, hay una cosa que, eh, que solemos recordar, y es que nosotros ya hemos gustado antes y se nos olvida. Entonces, y hemos gustado antes también, seguramente, a personas que nos atraían mucho. Entonces, Independiente de la cantidad de cosas, de ideas que podemos trabajar, yo creo que la más importante sería recordarse que con lo que tenemos, con cómo somos, ya hemos gustado a personas que, que nos gustaban. Por tanto, porque no vamos a poder gustarle a esa persona nueva que nos estamos planteando.
0: Buen consejo.
1: La segunda, eh, la segunda barrera sería el cómo. Entonces, pues tenemos infinidad. De talleres, por ejemplo, el más, digamos, el, más, el más apropiado sería el taller de conversación, cómo dirigir una conversación, cómo informar de tus atractivos, cómo preguntar los atractivos de la otra persona, cómo proponer. Es decir, en sí mismo pues es una, una, pues una formación, ¿no? una sugerencia de formación. Pero lo más importante, si tuviera que decir un mensaje concreto, informa con sutileza y con humildad de tus atractivos no como una hoja de venta, sino fomentando una conversación como si estuvieras con un amigo y por otra parte <coughs> confía en que la otra persona te va a entender si le preguntas aquello que te interesa. ¿Vale? Es decir, porque una persona te eh, resulte muy atractiva no quiere decir que sea un robot. Entonces, si tú en un momento dado le quieres preguntar oye, perdona, me estoy dando cuenta de que me interesa mucho saber eh, si tienes pareja. Pues oye, igual hay otras formas de enterarse de eso pero te ha salido así no pasa nada, esto no es un examen de matemáticas la otra persona va a entender perfectamente que tengas una curiosidad y que tengas una sensación o que te pongas nervioso porque todos nos hemos puesto nerviosos y todos eh, y aquí no puntúa ser poeta medieval vale o sea, no le des tanta importancia al cómo pero haz vale y después respecto a a la distorsión de ideas preconcebidas sobre ser hombre y ser una mujer, el consejo que daría es que todos tenemos ejemplos de personas, hombres y personas, mujeres. Incluso nos podemos tomar como ejemplo a nosotros de que a veces hemos tenido comportamientos estereotipados y a veces hemos tenido comportamientos que se cargan los comportamientos estereotipados. Con lo cual vamos a ser mucho más flexibles a la hora de presuponer conductas y necesidades a una persona solo por ser mujer o por ser hombre, heterosexual, blanco, bla, 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 ¿no? O negro o chino yo lo que sea. Básicamente, si tuviera que dar un consejo, sería eso. Vale. Y
0: en cuanto a... Hablabas también de con qué contamos a la hora de, de hacer estas propuestas. No entiendo muy bien. Explícanos un poquillo más y cómo podemos resolver.
1: Las propuestas.
0: Bueno, que ha hablado también como un punto de con, de con qué contamos cada uno que eso puede suponer ah, una barrera y no sé si te, si te refieres a lo que has mencionado de cómo nos percibimos a uno mismo si nos percibimos con legitimidad o a las herramientas que tú tengas
1: No, eh, me refiero a que nosotros digamos que utilizamos una metáfora a la hora de atender o plantear este juego de seducir ¿no? y como es de autoconocimiento nosotros hablamos de que hay como tres cables una, met una metáfora obviamente hay como tres cables independientes de atracción, que son de forma, de forma, funcionan de forma independiente, pero que son sinérgicos. Es decir, que se afectan unos a otros, tanto para bien como para mal. Uno es el cable sexual, físico-sexual, es decir, por nuestro físico. A unas personas le gustamos más o menos al principio. Pero también en función de nuestros mensajes y de cómo se nos percibe a nivel de cómo me lo voy a pasar yo en la cama con este hombre con esa mujer, pues gustamos más o gustamos menos, ¿no? A todos nos ha pasado ver a una chica o un chico donde al principio eh, la veíamos guapísimo y luego resulta que nos hemos hablando con esa persona, eh, nos ha decepcionado un poco porque la vemos demasiado soso o demasiado sosa y de joder, pues yo no tengo tantas ganas de, de intimar con esta persona porque yo creo que esto va a ser un aburrimiento. Y al contrario, una persona que al principio físicamente no parecía no nos impactaba, pero luego se ha puesto a mirarnos, a tontear, a poner sonrisitas y a saber jugar su cable sexual y nos hemos puesto más cachondos y más cachondas que un, que, que un mono. ¿no? Entonces, ahí vemos cómo, por supuesto que cuenta el físico, pero en función de cómo jugamos y gestionamos nuestros atractivos físicos y sexuales, Podemos estimular más o menos. Por otra parte, nuestra personalidad. O sea, nosotros cada uno somos de un padre y de una madre, pero eh, si eres una persona atenta, puedes, eh, puedes, puedes generar la emoción de que la otra persona se sienta eh, pues, confortable contigo, la provocación para generar un reto, eh, la confianza si eres una persona honesta. Es decir, tenemos que tener en cuenta cómo somos para intentar generar emociones positivas. Todos somos capaces de generar emociones positivas. Y por otra parte, está el cable racional. Es decir, la utilidad. Bueno, aparte de sexo y de emociones, ¿yo qué se hace? ¿Esa persona qué actividades puede hacer conmigo? ¿Yo qué le puedo enseñar? ¿Yo qué puedo compartir con esa, con esa otra persona? Porque todos queremos pensar que dedicamos nuestro tiempo a cosas útiles, a personas útiles. No nos gusta sentir que perdemos el tiempo. Entonces, yo puedo mmm, tener más o menos claro que esta persona me hace un poco de tilín físicamente, que me lo paso bien con ella, pero, pero también pasa con más personas. ¿Qué más me aporta este chico o esta chica para que yo decida quedar el domingo con ella o con él y no con otra persona? Pues que Vamos a hacer gimnasia juntos, que me encanta, que vamos a ver fútbol juntos, que vamos a hablar de literatura. Entonces, esa información vamos a ver cada uno. Vamos a hacer un ejercicio de qué podemos aportar para poder comunicarnos y que se nos perciba como nos interesa. A eso me refiero con el proceso de seducción y con, y con confiar en que lo que tenemos puede gustar. Y si tenemos cosas mejorables, pues vamos a buscar ayuda y las mejoramos. Vale, resumiéndolo mucho,
0: que al final está el, el apartado sexual, digamos, lo que tú atraes físicamente a la otra persona, por otra parte tu personalidad y las emociones que le haces sentir, si le haces divertirse, si le haces reír, y por otra parte está le aportar, si a lo mejor sabe mucho de un tema que a esa persona le interesa, si eres, si puede hacer actividades que también le gusten a esa persona con ella y todo eso va a, digamos, aumentar la atracción de esa persona. Entonces, si no somos conscientes de lo que tenemos nosotros para ofrecerle a otra persona, pues va a ser difícil que seamos capaces de ofrecerlo. Este es el concepto. Y ahora me gustaría hablar un poquito sobre otras barreras que tengo yo aquí a apuntar, y la primera de ellas, que no sé por qué, supongo que tengo un imán para esta pregunta, es el miedo al rechazo. Me preguntan mucho por esto en Instagram y quiero que me digas, ¿qué consejos darías para una persona que tenga miedo al rechazo y quiera
1: superarlo? Recordando lo que acabamos de decir, eh, está claro que el miedo al rechazo solo se puede superar proponiendo, ¿Vale? O sea, ¿no puedo enfrentarme a superar el miedo a un ascensor si no me a un ascensor? ¿Vale? Entonces, primero, ¿qué significado le está dando esa persona al rechazo? A lo mejor le está dando un significado completamente injusto y muy trascendente. Esa persona le está, teniendo, le está dando un significado de, eh, de que si le dicen que no, está en juego su masculinidad o su feminidad o su valía. Y al final la, la otra persona... A lo que va a decir que no o sí es a la propuesta que tú le hagas. Y como tal, yo puedo desvincularme personalmente de la propuesta porque yo propongo tomaros una cerveza juntos porque me parece alguien atractivo o atractiva y esa persona me puede decir que no. Pero yo sigo teniendo eh, mi misma calidad sexual. Yo sigo, siendo, tengo, sigo teniendo la misma personalidad y sigo sabiendo... Eh, lo mismo y sigo teniendo mis mismas actividades a esta persona, tal y como le he planteado esto, no le ha parecido atractivo pero ya está ¿Vale? generalmente suele haber algunas, mmm, algunas carencias o algunas cosas mejorables respecto a la autoestima y respecto al autoconcepto a esas personas que le tienen tanto pánico a que le digan que no, por otra parte también hay que decir que hay muchísimas herramientas y muchísimas formas de comunicarse para plantear las cosas y las propuestas de una forma más eficiente, más cómoda para facilitar los síes y dificultar los no. Y por otra parte, eh, hay más hombres y más mujeres que longanizas eh, eh, en el mundo. ¿vale? Y te lo digo porque he contado las longanizas y he contado los hombres y las mujeres. <risa> y sale que hay más hombres que longanizas. <risa> En definitiva, todo se puede mejorar para evitar los noes, pero, eh, pero todo lo que no se propone no va a suceder, se tiene que tocar la lotería y sencillamente uno tiene que acostumbrarse a, a sentirse lo suficientemente libre como para proponer aquello que quiere que suceda y enfrentarse a un no, pero es que no pasa nada porque te digan que no. Vale, Entonces,
0: digamos que las dos claves principales aquí, si tengo que resumir en dos puntos todo lo que has dicho, son al final que por una parte le quitemos importancia al rechazo porque normalmente lo que entendemos como rechazo no es un rechazo a nosotros que no nos está tocando el ego, que es lo que mucha gente cree, sino que es rechazo a la situación o a la propuesta y por otra parte entender que para superar cualquier miedo hay que ponerse a él. Que si tú tienes miedo a hacer el pino, la forma de perderlo no es pensando en hacer el pino, es haciendo el pino y dándote cuenta de que, aunque te caigas, probablemente no te pase nada, ¿no?
1: Sí, pero hay un tercer elemento que es fundamental y es que se puede aprender a hacer propuestas de una forma mucho mejor y, y para eso estamos los psicólogos y los comunicadores y los estudiantes de persuasión para, para, para que las propuestas los mensajes se ordenen de una forma que a la gente eh, le resulte mucho más fácil decir que sí es decir que no solo es eso que efectivamente es lo más importante sino que al final es como todo o sea es que eh, se puede entrenar el el, el gimnasio eh, se puede se, hay técnicas para entrenar de una forma más eficiente ¿a que sí total para desarrollar mejor los músculos una vez ya sabes que tienes que ponerte a ello, ¿verdad? Tienes que levantar pesas, pues no es lo mismo levantarlas eh, sin comer que comiendo. No es lo mismo levantarlas por la mañana y si has, si has salido a la noche anterior o has dormido bien, ¿verdad que no? No es lo mismo colocar bien los brazos que con, no lo colocarlos bien. Entonces hay una disciplina que está en el cómo hacer las cosas que, te, que, que se puede aprender y que te, te puede ayudar mucho. Pues claro, eh, claro, o sea, no, o sea, si yo no hago ningún esfuerzo por aprender el cómo, a nadie le gusta ir a recibir rechazos y pasarte todo el rato teniendo que quitarle importancia, pero no mejorando la forma. Porque uno se acaba harto de recibir rechazos. Pues, claro. Darles importancia, pero uno pues, puede aprender a hacerlo mejor. Vale,
0: ahora más adelante vamos a entrar un poquito en herramientas del cómo, que sé que tienes una bastante buena y tengo ahí algunas preguntas sobre ello, pero siguiendo con barreras, otra que puedes encontrarte a menudo, es la de que muchas veces nos creemos que somos el centro del mundo, que todo el mundo está pendiente de lo que hacemos nosotros, cuando en realidad no es así. Entonces, a lo mejor tú vas por la calle, te encuentras una persona que te apetece hablar con esa persona por cualquier motivo, pero te crees que todo el mundo alrededor va a estar pendiente de lo que tú le vas a decir a esa persona y, te, y que se van a estar enterando, se van a acabar riendo de ti en el caso de que, de que esa persona no te haga caso... Entonces, digamos que pensamos que los demás están siempre pendientes de nosotros y en el qué pensarán ellos cuando vean lo que estamos haciendo. ¿Cómo podemos superar esta barrera y, y
1: qué importancia tiene realmente? No has explicado muy bien. Eh, tenemos mucho miedo a la opinión de los demás y lo has dicho tú muy bien. Como si la gente no tuviera que hacer otra cosa más que estar pendiente de ti. Aquí todos tenemos cosas que hacer, eh, tenemos cosas en las que pensar y realmente no somos el centro del universo. Una vez más, aquello que tú deseas, tienes que enfrentarte a la posibilidad de que te digan que sí y a que te digan que no. Y la mejor forma de acostumbrarse a ello es empezar poco a poco. Es decir, no hace falta al principio <coughs> hacer grandes declaraciones de amor por la calle y jugarse blanco, negro, blanco y rojo... A que me digan sí o no, como si estuviera en un circo romano y el César tuviera que levantar el dedo hacia arriba o hacia abajo. Podemos sencillamente, por ejemplo, para empezar a acostumbrarnos a esto, podemos parar a alguien para solucionar una duda. Eh, una vez resuelta esa duda, podemos eh, agradecerlo con una sonrisa. Y, por ejemplo, podemos decirle que, por ejemplo, para los más tímidos, ¿no? Y las más tímidas. Decirle, oye, si no fuera porque soy muy tímido o muy tímido te preguntaría cómo te llamas. Pero como soy muy tímido, no te voy a preguntar. Haces <risa> reír, tú te liberas un poco de la sensación de tener que hacerlo porque estás haciendo cosas... Es un juego ahí entre sentirse expuesto y retirarse que para algunas personas darles este tipo de pautas está bien porque es gradual, ¿no? Y porque siempre hay grados, hay grises. O sea, todo, igual que en un gimnasio, los músculos... Eh, van de menos a más esto es pues lo mismo, el nivel de exposición al miedo, al rechazo pues puede ser gradual no es solo mm, atrévete o no te atrevas a decir todo lo que estás pensando y todo lo que se te pasa por la cabeza
0: Sobrecarga progresiva, igual que el gimnasio, vaya. Y Total. por último, ya que has mencionado esto de, de las personas tímidas, me gustaría también que nos hables sobre la timidez como una barrera y también la diferencia que habría entre una persona tímida y
1: una persona introvertida. Vale. A ver, respecto a esto, eh, para mí, por mi experiencia, una persona tímida es una persona que, ante las nuevas situaciones le cuesta mucho empezar a hablar. Es como que se pone una barrera muy grande para poder abrirse. ¿Vale? Y entonces habla, habla, habla menos. Pero una persona tímida, cuando se siente en confianza, digamos que eh, aporta, se expresa, etcétera, pues como una persona relativamente pues no tímida, normal. ¿no? Pero una persona introvertida es una persona que en todas las situaciones vale eh, habla... Es muy reservada y se expresa y habla de sí mismo menos que otras. En ambas situaciones. Eh, obviamente, pues digamos que la forma de trabajar con cada uno pues, eh, sería distinta. Pero o sea, eh, ambos pueden tener éxito social sin hacer grandes transformaciones. Porque hay mucha gente hay mucha cultura de hacer sentir culpable al tímido y hacer sentir culpable al introvertido, como si para poder tener éxito social o tener éxito sexual tuvieras que ser siempre el alma de la fiesta, ser la persona más extrovertida del mundo y, y, y ser una persona que no eres. Claro, el, el nivel de esfuerzo que tienen que hacer esas personas para semejante objetivo es, es, es titánico, y eso obviamente desmoraliza mucho y la gente pues, pues lo genera mucha pereza, pero porque el nivel de esfuerzo es muy grande. No va de eso exactamente. La cosa va de, aun siendo tímido, elegir bien las metas y expresar aquellas, eh, aquellos deseos, incluso justificando que eres tímido. Oye, perdona, me está costando mucho esto que estoy haciendo. Espero que lo valores porque soy una persona tímida, pero es que me ha llamado mucho la atención eh, cómo te quedas hecha chaqueta o ese vestido. Me llamo Luis. Y ahora, por favor, ayúdame porque soy una persona muy tímida. Dame tú la conversación. Si es tan amable. Es un gran paso eso. ¿Vale? Además, nos... nos, nos es, es una... Es, sería, digamos, el máximo, ¿vale? El máximo esfuerzo que podría hacer un tímido. Hay mucha gente que es tímida. Luego viene a los cursos y se da cuenta de que una vez das un paso... Eh, una vez te lanzas a hablar con alguien, a iniciar una conversación, el cuerpo, el cuerpo te pide más. El cuerpo te pide expresarte más porque, claro, llevas tanto tiempo callándote cosas eh, con un deseo sin cumplir que cuando la gente tímida da eh, ese pequeño pasito, enseguida se, se, se abre mucho más, ¿no? Entonces, esa sería un poco la, la recomendación y las experiencias que tenemos con personas chicas y, chicas y chicos, ¿eh? tímidos y tímidas. No, hay, no es preciso dejar, ser, dejar de ser tímido. Tus experiencias te llevarán, tus experiencias positivas te llevarán a cada, a cada vez confiar más en la gente y confiar más en ti mismo o en ti mismo.
0: Me ha gustado mucho, sobre todo esto último que has dicho, de que al final das un pequeño paso y te das cuenta de que coges como inercia. Y yo siempre lo lo menciono cuando hablo de, de consumir alcohol, porque veo que mucha gente, aquí obviamente no promovemos que nadie consuma alcohol, pero veo que mucha gente la razón por la que lo consumen no es porque le guste el sabor, no, no es por ser socialmente aceptado porque los demás le insistan en que beban, sino porque le hace abrir esa barrera y ser capaz de conectar con más personas, pero la realidad es que no es el alcohol en sí, el alcohol le permite a lo mejor dar ese primer paso, pero luego una vez que tú has dado el primer paso y has hecho algo que ya dices, hostia, he superado una barrera hoy, es como que te viene arriba y ya te da igual, pero es que si no hubieras bebido, por lo menos bajo mi experiencia personal, yo he salido de fiesta sin beber y cuando he, dado, he hecho algo que me cuesta normalmente hacer, es como que a partir de ahí ya me sentía como si hubiera bebido en realidad, porque era capaz de hacer las mismas cosas y encima no tuve resaca al día siguiente.
1: Totalmente. O sea, al final el alcohol es un. es un, La gente lo utiliza como una gasolina para tomar la iniciativa y no es tan difícil el, el, el dar ese pequeño paso. Es verdad que implica un esfuerzo, un esfuerzo subjetivo, pero una vez te coges, ¡buah! La gente disfruta como un enano y como una enana. Porque es como joder, solo era esto esta mierda. <risa> solo había que atreverme a decir esto y mírame aquí hablando con personas, con personas que me atraen, eh, flipantes. La gente lo agradece mucho.
0: Claro. Y ahora que habla esto de que al final es un tema divertido, también mencionaba antes que para que hay una de las cosas importantes ves que le podemos aportar a la otra persona y cómo se siente. Y aquí siempre hablamos de que como tú te sientas y seas capaz de transmitirlo, va a hacer sentir a, a las personas que tengas alrededor en cierto modo. Entonces es muy importante que te diviertas. Pero por lo que hemos hablado hasta ahora, con todas estas barreras, puede ser muy normal que a la hora de conocer gente nueva tenga ansiedad o que te cueste expresarte. Entonces, ¿qué consejos darías para evitar esta ansiedad y divertirnos cuando cuando salimos a conocer gente o directamente cuando estás en el trabajo y tienes que hablar con tu jefe, que muchas veces por su situación de poder también te da cierta ansiedad, hablas con él.
1: Lo primero es no intentar evitar la ansiedad. O sea, la gente me dice, oye, es que estoy nervioso, ¿Cómo, cómo, ¿cómo puedo no estar nervioso? Pues mira, vas a estar nervioso, vas a estar nervioso. Pero la, el objetivo es que tú puedas hacer lo que quieres nervioso. No decir, como estoy nervioso, no lo hago. ¿Vale? Porque eso es una trampa. O sea, todos hemos hecho exámenes nerviosos. Y, ¿hemos ido al examen o nos hemos quedado en casa? Hemos ido. Cual, tú puedes hacer cosas nervioso. Entonces, mmm, no contarse el rollo de como estoy nervioso, no lo hago. ¿Vale? Después, eh, otro consejo que podemos hacer eh, para quitarle trascendencia al asunto, es pensar qué es lo que está en juego. Una bueno, vamos a ver, no es lo mismo eh, jugarse un puesto de trabajo que a lo mejor puede ser más trascendente, pero para nuestra historia vital como seres humanos, hombres y mujeres, ¿cuánto de trascendente es iniciar una conversación con un chico o una chica que no conoces de nada? Pues es muy poco trascendente. Quizás sea trascendente, ya veremos. Pero desde luego, si hemos vivido 25, 40 o 36 años sin esa persona, no nos estamos jugando a la vida, aunque nos ponga nervios. Entonces, damos, contamos hasta tres, y cuando suene tres, movemos los pies hacia adelante y decimos hola. Eso es lo, eso es lo que yo aconsejaría para, para ayudar a la gente a que se dé cuenta de que puede hacer cosas con los nervios. Además, conforme vas hablando, enseguida empiezas a recibir feedbacks, sonrisas, que hace que se te olviden los nervios.
0: De hecho, por ejemplo, aquí al hacer entrevistas, yo lo he notado mucho que antes de la entrevista, aunque ya lleve ciento y pico, sigo poniéndome nervioso diciendo, hostia, verás tú, y es el primer minuto de hablar antes de grabar incluso con la persona y ya se me ha pasado porque ves que al final, incluso en los exámenes me pasaba igual, yo iba súper nervioso al examen, leía la primera pregunta y decía, hostia, pues en verdad me la sé y era como que se iban los nervios instantáneamente Y creo que pasa un poco igual cuando te das cuenta de que la otra persona a la que quieres hablarle también es una persona y no es un, un dios que está ahí en lo alto de un altar, pues te das cuenta de que, de que no hay por qué ponerse nervioso y se te va pasando un poco y conforme más lo vayas repitiendo, menos nervioso te vas poniendo.